0: 哎，哎，这么晚了，叫我出来吃涮锅子，弄半天一小时了，不说话，光他妈喝酒，这锅都快烧干了，你怎么馋啊？你听说过石绝技吗？什么玩意儿？石绝技？没有。行吧。那假如说，你家楼上半夜经常传来剁肉声，你是怎么琢磨的？剁肉怎么了？没准人卖早点的呢。那，你家楼上要是没住人呢？不是，说什么呢？你这。这事儿啊，跟六爻金钱有关。什么金钱？算了，过段日子再跟你说吧。哥们儿，大半夜被你丫弄出来，你倒是闷头喝马尿，屁他们也不放一个，麻呢，遛狗呢。哎，过段日子再跟你说，你先回吧。哎，合着他妈我好心当驴肝肺了呗？你他妈真够意思，自个儿待着吧、嗯。人生一世，一世生无数事儿。由勤奋的德叔编写，由硬核公园出品，集惊悚、灵异、玄幻、科幻于一体的有声书《看事即将播出。老板，结账。收听奇事儿，我是亮今天这些故事啊，大家看的名字了，都是跟梦有关的啊。咱们一个一个聊，好吧。前两个故事呢，来自于同一个听友，来简单讲一讲啊。他说呢，本人男，从小到大呢住住在山东的农场，这是他第一次写这种投稿。这事呢，应该是发生在二零一二年左右，那时候。这个时候，听友才十几岁。在当年呢，某一天的下午，就下午快到晚上吃晚饭的时候那个点就没事嘛，在家里看电视。他记得当时的电视动画节目不多，而且播的呢都是不太好看的动画片他呢也就很无聊嘛，如果就把这个节目给播了，找到了一个在央视播出的一个外国的猎奇纪录片具体是什么名字他忘了，但是大致内容讲的就是一种恐怖的怪物，嗯，类似于瘦长鬼影。一整部纪录片呢是分段讲不同的怪物，当时可能年纪还小，比较好奇呢就被吸引住了。确实是哪个小男孩能拒绝灵异故事？呢？当他转到那个台的时候啊，这个节目已经播了一段时间了。看的第一个怪物呢就记不太清。看完第一个怪物之后呢，第二个登场的是一只类似于地狱犬的这么一个生物，有三只头。不过呢，这只地狱犬啊，不是那种在影视剧里面常见的那种狗身三只头那种。它呢是有一个人的身体，可以直立的站起来，然后有着血盆大口，嘴里呢还流出一种类似于血液和唾液的混合物，非常的高大啊，有一个半的成年人那么高。啊，最恐怖的是眼睛里冒着红光，有血光，是非常亮的那种光，而不是普通的发光。当时的这个节目里情景介绍说是这只狗啊，经常的出现在墓地，是墓地的守护神。但是如果有人看到它，不出几日必会暴毙。当时年纪小嘛，也不是很害怕，就琢磨着，哎，这东西好像挺有挺有意思啊，然后也没太在意。就接着往下看呗，后边的剧情呢就变得挺无聊的了，所以呢他就对这个地狱犬的这个事儿印象比较深刻。前面咱们不是说了吗？他是一个在下午临近饭点的时候看的电视，当时呢家就他一个人，正巧呢他家离爷爷奶奶家还挺近的，所以呢这个小孩啊就经常去跑到爷爷家玩。当时那个节目还没看完应该是。于是呢，这个爷爷呀就骑着自行车来接这个听友去他们家吃晚饭。他们村呢有一个坟场，村里面死的人啊基本上都葬到那一块了。接着呢，从这个听友家到爷爷家这一条啊是一条笔直的路，周遭都是房子，房子摆弄的还挺整齐的。这条大路呢也延伸出很多很多侧面的这种胡同的小路，有几个胡同口呢正好可以看到坟场那边。爷爷就骑着自行车啊，听友就坐在后座，一路上也没聊什么太多的事儿。那么，在路过其中的一个胡同口的时候，这条胡同呢，正好也是通往那个坟场的，他就往那边瞧。当时也快晚上了，天色也暗了，他就望向那个胡同口的时候，看见一对不算小也不算大的红色的点距离地面差不多三米多高。啊、当时。他看到这东西，他立马就毛了嘛，因为他记得很清楚，那个刚才在故事里纪录片说的那个地狱犬也是两米多高，红色的双眼，就是刚看完电视出去吃饭的时候，在路上碰了这么个事儿，谁遇着谁不害怕呢？更何况那会儿他还是个十几岁的孩子，心里呢就很害怕。他爷爷呢也没往那边看，就骑着自行车就往前走，听友呢一一直盯着那个方向。直到看不到那个红色的点儿，再往后呢也没发生过什么奇怪的事儿。第二天呢就上学去了。那时候还在读小学，他就好奇嘛，到底是个什么东西？他就跟同学聊了一下这个事儿。其中一个朋友说：“啊，那个前两天我拿着一个红色的手电筒在那儿玩来着。”当时呢他也没有在理这人，因为怎么想也不可能是他那边拿着手电筒吧。他呢还是比较坚信是他看到的那个地狱犬，但是他也不希望是地狱犬。后来呢也没有暴毙，那、啊、这个事儿呢差不多就到这儿结束了。那么这个朋友，我想跟你说啊，就是别自己吓唬自己，故事只是个故事，啊，哪怕它是真的，你也要当做它是假的。第二个故事就是比较他觉得比较恐怖啊。他觉得是经历过最恐怖的事是一件关于梦的事儿。那会儿呢也是小时候，不过可能比现在刚才咱们聊的那个年龄啊要大几岁。当时的父母呢也不在外务工了，已经回家了。那会儿呢，这个听友也比较大了，所以就分房间睡。他们屋里有两个卧室，那么听友呢确实是在比较小的那一间。在一个很平平常常的一天，他做了一个梦，这个梦呢。是他这辈子记得最清楚的一个梦。当时呢，他是在梦里边，四周很黑，可以说是伸手不见五指。然后呢，他是以一种很真实的第一视角在场，慢慢的呢，他就能看到他自己了。他是什么意思呢？可以大概理解为，一开始是第一视角，然后突然呢，是以一种上帝视角看到了自己，不过周围特别黑。只有这个听友自己一个人杵着那儿，然后这个上帝视角快速拉近，拉到了第一视角。当时也没在意，就觉得一直是他的第一视角在看这个世界，在那个世界待着，他的感觉呢，就像真的一样，就像是在真实世界一样。在那个时候呢，他就隐约有些感觉不一样，但是又说不出来哪里怪的感觉，就觉得好像是场梦。他呢，就赶紧给自己俩大逼斗。您别说，还挺疼。那肯定当时就更紧张了嘛，因为周围一片黑，黑的伸手不见五指，很瘆人。就这样，不知道过了多长时间，在这个黑暗的环境里啊，出现了一团黑雾。他说是像是黑雾，因为但是也说不清楚那是什么别的东西，但是他会觉得很怪啊，就是。之前他说了，在这个空间里，他是一片漆黑的，但是他怎么可能能看见一团黑雾呢？这就是个反常识。当然了，他当时也并不觉得奇怪。然后那团黑雾啊，慢慢凝结出了一个黑色的人脸，没有四肢啊，就是一张脸漂浮在空中，也是红色的眼睛，看起来非常的渗人。他就想跑啊。可是两条腿呢，就跟这个在水泥里一样，怎么动都动不了。他就扭过身拽腿，心里边就琢磨：动了，快点动了，为什么这个时候不听使唤？就在这个时候，这团黑雾说话了。他对着听友说话了，他的声音呢是个男声，比较低沉。黑雾构成了脸上露出了狰狞的表情，对听友说：“别害怕呀、哎。”你跑干什么呀？别害怕呀！当时听友听到这个声音，整个人都不好了，梦还还是没有醒。接下来呢，这个黑雾又说了一句：“他说，你跑吧，尽情的跑吧，我不会害怕你跑出去，因为你永远都醒不过来了。”这个听友当时意识到这是场梦，不过，咱们琢磨，一个在梦里的东西告诉你你现在做的是场梦，还跟你说永远醒不过来了，这是什么一种感觉？那肯定会是身临其境。接着呢，这团黑雾就靠近他，在这个千钧一发之际啊，听友醒了，醒来的时候，这个外面还是半夜，他呢就哭着跑进父母的房间，闹着跟他们一块睡。父母呢也没问为什么，然后这一天就过去了。后来呢也发生过几次类似这样的事儿，不过都没这次玄乎。真的，咱们试想一下，在梦里被一个东西说你永远都醒不过来了啊，那个东西还特别怪，这是一种什么样的感受呢？这个就是这个听友关于梦的故事。具体我想评价什么呢？咱们后续再说。咱们先听第三个故事。第三个事儿啊，也是个听友做的梦。他呢，之前是这个投鸡冠蛇的那个稿子的朋友。他之前跟我说啊，他突然想起来一件事儿。他之前呢，小升初那会儿就经常梦到一个女人，一个身穿连衣服的漂亮小姐姐，年龄呢差不多是二十五六岁。这个梦是连续梦，一连做了好多年。可能是几个月之后梦着，也可能是隔了几天，反正断断续续的。这个事儿呢，他没跟任何人说过，因为有点难以启齿。怎么说呢？就是，呃、哎，这个刚刚要进行青春期的这个小男孩啊，做梦，咱们不多说了，应该都明白。那么性启蒙呢，就是从这个梦里开始有的。第一次啊，生理梦遗都是拜这个小姐姐所赐。那么这个梦呢，就像是拍电影一样，反正感觉这个小姐姐对这个听友非常好，没有任何恶意。她呢，已经很久很久没有做过这个梦了，从大学毕业以后，她就没梦见过了。但是呢，这个听友在投稿的前一天说，他又梦到她了，还是和以前一样温柔的看着她。他醒来以后，只记得这个小姐姐跟他说了一句，说大概让他早点回家。当然，他说。他现在在江苏这边工作，这事儿呢是千真万确，绝对不是瞎编。那可能是小姐姐让他赶紧从这个工作单位的地方回到老家，咱们不太清楚啊。但是这件事儿呢，他在回想这个事儿有没有关联的时候，他就突然想起来了。在他初二的某天晚上啊，他家是自建房，老式的那种土木混凝土的三层老房，他的房间在二楼。那天晚上，他其实早早的就上床睡觉了，毕竟第二天还要上课。爷爷呢喜欢看电视，看到深夜才上床睡觉。等到凌晨差不多两点的时候，路过他们房间的门，突然呢就听见听友的哭声。这个爷爷呢就在门口喊嘛，说那个孙子哭什么呀？那么晚了还不睡？屋里的听友呢继续哭着，没有回应。爷爷呢，可能是觉得这个小孩上学受委屈了，哭哭就好，没当回事儿。第二天等他放学回家，问他昨天半夜哭什么呀，那么伤心的时候，这听友就懵了，因为他记得昨天晚上他十点都睡着了，但是呢，他又想起了早上起来的时候，他旁边的小枕头上有点湿湿的，像是被水浸湿了一样。他呢就跟爷爷说了，没事儿，心情不好而已。其实他当时只是觉得奇怪，并没太当回事儿。过后当天晚上还是和平常一样，早早的回房间睡觉了。然后当天又梦到那个连衣裙的小姐姐了。具体梦到什么，咱们记不太清楚。他只记得他泪眼婆娑的一直跟这个听友说话，说了好多好多，就像是离别一样，或者是去某个远方道别一样。反正之后他大概有一年多的时间。才又梦到这个小姐姐。接着呢，这个事儿没完啊。今天我录这个节目的时间是十月十七日，他呢是十月十六日，昨天晚上七点给我发的。他说是从来没经历过鬼压床，他刚醒，现在毛了。他本来以为前几天的事儿，也就是之前咱们说小姐这个事儿，是他奇怪或者听错了，但是他觉得越来越奇怪了。怎么个事儿呢？听友星期四那天凌晨啊，迷迷糊糊的被亲吻一样的声音吵醒了。因为他和他女朋友是异地，习惯呢挂着电话睡觉，然后到第二天早上，他听着这声音啊就在耳朵边他以为是听错了，是女朋友在这个呃网里头在语音里头亲的他。可是呢，就在晚上七点三十分左右，他说的是就在刚刚。他下午呢，躺床上玩手机，迷迷糊糊就睡了一小会儿。他又听到耳朵边上有清晰的呼吸声，他还以为是做梦呢，他有没压的感觉，就直接醒了。他现在回想起来，他觉得以前有过这种情况，只不过没当回事儿。然后我他,他就说，有预感今天晚上做噩梦了。那么等他晚上十点半的时候，我跟他发的是好怪啊，还真有后续。不过我感觉这事儿没完。他今天，今天哦，今天的十二点给我发的，他说是，果然做梦了，亮哥，我梦到自己结婚了，可是周边的人我都不认识。他正打算看看和这个结婚的人是谁，刚进房间就醒了。然后他说想捋捋捋捋，他有点懵。我说呢，你别慌，这个梦我估计不是一天两天能做完的，你记录一下。而可能是在交代事儿，他就说这个心情乱七八糟的，估计是人心里的臆想，就像之前他很久没梦到那个连衣裙小姐姐，上个星期不又梦着了吗？他觉得容易出现这种感觉。其实，我感觉还真不是。嗯，关于做梦这个东西啊，我一直都觉得这东西特别玄学，特别玄乎。咱们每个人都说不清楚梦到底是什么，梦到底是干什么的。我之前也做过一个怪梦，也跟大家分享一下，跟鬼话里说过。但是呢，自从那次之后，我就觉得梦这个东西，我可能对它产生了另一种认知。事情是这样的，某天下午，我在家里慵懒地睡着午觉。啊，大概三点半睡到了五点左右，我在梦里啊梦梦见了这个某个女明星，当然咱们正儿八经的演员明星啊，咱们不是说那个斜的歪的那明星，聊那个明星跟他聊天儿，他呢就一直跟那儿跟我聊嘛，聊着聊着，我自己清醒了，我自己很清醒的知道我现在在梦里。当时我就知道了啊，我在做梦。那我尝试能不能改变一下这个梦里的情景呢？我发现能改，我就觉得当时是在小屋里啊，我就觉得我不想在小屋里了，我想出来。然后我的视角一下就出来了，边上呢是一个跟以前古代的那种城堡的那种塔楼一样。我就想这个塔楼是石砖的，它应该不是石砖的，它应该是金属的。马上。这个地方就变成金属的了，然后接着我就说，我想上天，叭一下我就在天上俯瞰这个世界，我不知道怎么回事。接下来我陆陆续续也尝试了很多东西，但是具体怎么尝试的我忘掉了。但是我记得很清楚的是，当我睡醒的时候，我真的该醒的时候，我是在梦里说，我想睡醒了，我想醒了，然后我就醒了。醒了之后感觉什么样呢？感觉这一觉睡得非常的舒服，精力恢复的非常好，一点也不困，一睁眼就是精清醒，非常清醒的状态。然后我的那是我脑袋后脑勺那块有一个地方，麻酥酥的，这是我之前做梦从来没有遇见到的情况。我改完这个梦，我的小脑后面有一个地方是麻酥酥的，头一回感觉到这种事儿，特别特别奇怪。我之前呢，这个也是经常去出去听一些其他的关于科普啊，或者说是奇奇怪怪的事儿的这种节目。那么接下来我想说的，开个脑洞的事儿，仅代表我个人的意见哈。梦这个东西真的是玄之又玄，咱们鬼话里也聊过，包括咱们做梦也做过，很有可能出现我在做梦，另外一个人。也跟我做的是一样的梦，我们俩串能把这个梦里的故事串起来。我小时候也有这么一个情况，而且我不知道大家有没有一种感觉，是第六感那样，就是大家在这个生活或者工作的过程中，突然就感觉到之前好像经历过这种事儿。我觉得这种事情听起来好像比较玄乎，但是我又觉得这东西可能是个幻觉呀，或者说是第一直觉、啊。我觉得这个东西吧，它可能还是跟梦有关。这个时候我就想开个脑洞啊，开个脑洞，感觉呢就像是这个宇宙大爆炸嘛。宇宙大爆炸把各种东西都喷了出来，包括什么星团啊、星球啊、什么这那的资源啊、元素啊。我觉得就包含生命。那么咱们每个人有独立的思想，这个思想是从哪儿来的？呢？那么人死后，这些思想会到哪儿去呢？我总有一种感觉，就好像是咱们的所有的生命啊，都是从宇宙的本源，也就是爆炸之前的那一个点出来的。咱们每个人出生之后，这个思想或者说是个人的思维，其实都是宇宙的一部分。如果这么说的话，咱们每个人都是一个思维。咱们在出生的时候，这些思维就通过宇宙里面的那一个部分进入到咱们的身体里，咱们有了思想。那么人去世之后，这个思想呢，还是会被宇宙所回收。其实呢，所有的这个命啊，包括这些思想，全都是在这个宇宙的原点的。可能是有些思想它回收不了，或者说还没到那个回收的时候，导致呢，它在这个人世间还是在存留着的。就像是阿飘啊，或者大家说的灵体啊，就是他没有被回收了，他还是在这个世界上。突然想起这个事儿呢，又联想到了这个地府啊、地狱什么的。你看这个人要死了，人之将死，会有人过来收你的魂儿。那这个魂儿呢，被处理到地府也好，阎王殿也好，那就是被回收了，对吗？被回收到哪儿去呢？从哪儿来派发呢？还是从这个原点来派发？你出生了，这个原点它又回来了。那么也很有可能，其实你现在这个思绪已经被无数人、无数生命使用过了。所以你在某些特定的时间段。特定的条件下，回想起来之前你这个灵魂在的身体是有可能的。其次呢，梦是什么？现在在我看来，我就感觉梦是个通道，就像《星际争霸》一样，那个神族的那个卡拉，为什么神族牛逼呀、啊？那不就是因为神族他每个人所有的思想都是在一起的吗？其实对于咱们来说，咱们也是，只不过咱们跟各自的思想是被呃约束住的。那么梦呢，就是一个能让你跟另外一个思想连接的通道。这也是为什么，比如说我做梦，然后另外一个哥们儿跟我做了一样一,一样的梦的原因。还有梦到之前前世啊，怎么怎么着，或者就像刚才咱们聊的这个事儿，这个小姐姐是不是就是前世这个听友身边的人有联系的人？我感觉呢，梦就是这样。包括咱们说的第六感啊，感觉这个东西又和多元宇宙有关。多元宇宙嘛，大家顾名思义，然后漫威什么的也经常有这么，有什么平行宇宙啊什么的。多元宇宙就是指所有所有宇宙整合在一起，所有类似的宇宙。那么宇宙是类似的，对吧？那他思绪的原点也应该是类似的，对吧？那也就是说，这个宇宙跟跟咱们类似的宇宙，它也是有联系的，对吗？按照这个逻辑来讲，那如果咱们梦是个通道的话，那你？另外一个世界的你，另外一个宇宙跟你类似的你，他所经历的事儿是不是你也经历过？那么你干的事儿会不会在他那儿也会出现？第六感是不是这么来的？我不清楚啊，我随便聊聊，这就是刚才随便开了个脑洞，仅代表我个人观点。我不知道大家能不能明白我这个逻辑。嗯，感觉这个世界还是以玄学为主，但是玄学呢也能变成科学。如果真的能解释了这个事儿，所有的玄学都是科学，所有的科学都是玄学。哎，就有点今天有点跑没边了啊！就是通过这个梦来引申出来一点我自己的脑洞啊。反正我觉得这件事儿还是比较奇的啊，比较奇的，把这些事儿联系起来。第六感呢、啊，前世啊，梦到一些奇怪的东西啊，连续梦啊，这些东西都能有个解释。好了，这里是奇事儿，我是咱们下回见，拜拜。